0: 本集节目由知诚联合会计师事务所合作推荐。各位听众，大家好，欢迎收听《听天下》天下经济论坛。我是天下杂志创意总顾问萧复元。随着中国快速的发展，其实很多台商在中国衍生出了很多的税务的。风险跟问题，所以我们今天的主题就是要谈面对中国大陆税务议题的新解方。我们也非常高兴邀请到在中国有非常多经验的资诚联合会计师事务所两岸商务与税务服务会计师段世良、段快、段会计师。好，要不要跟大家打个招呼？
1: 大家好，我是段快
0: 。段快是一个非常特殊的会计师哦，他从小就练空手道，得过冠军。然后也练过柔道，现在还持续的在练拳击跟柔术。他高中的时候喜欢跳舞，也创了舞蹈社，也帮我们的偶像金城武伴舞过，还跟 L.A. Boys 同台演出。他研究所毕业之后就加入了资诚会计师事务所，零六年呢就被外派到中国大陆，一直到现在。他在三十五岁那一年身为。资成会计师事务所的合伙人是当时最年轻的合伙人，同时他现在也是中国大陆普华永道上海分公司合伙人。他是四大会计师事务所里面唯一两岸同时挂牌的税务会计师，也是四大会计师事务所里面海基会税务法律顾问。他有一个特别的事情，就是在红海那时候投资夏普的时候，下到夏普的入场去查账了，就是特别去找段快去查账，所以我们知道。断块对中国的税务是非常理解的。随着中国大陆快速发展，其实很多一线城市都面临到城市开发用地不足的问题，也有很多的新政策跟制度上路啊，会影响到我们台商在中国的房地产子公司的业务。另外，也因为疫情的关系，台商在两岸的活动受到局限，也会衍生出来一些税务的风险啊。所以，我们这一集的节目就会聚焦在台商在中国大陆会面临的税务相关的问题，还有需要掌握到的政策跟应对方式哦。所以，我想，我想要来先请教段块。其实，现在在中国大陆大约有一百二十万个台湾人哦，他们常驻中国，其实很多都是为了经商而来的。那也有很多的台资企业在中国大陆设厂、上市，所以想请问您，最常在台商在中国面临的税务的问题是什么？然后可以。跟我们分享一些案例吗
1: ？OK， 呃，其实台商在大陆、哦、有这么多公司，那有的是小型企业、中型企业，那也有台湾的上市贵公司，所以其实每一种不一样的形态的公司，或者是不一样产业的公司，它面临的税务问题，坦白说都不一样。哦、那、呃、我大概可以举例几个，就是最近这几个月哦，台商比较热门的几个议题。那第一个的话，就是我们台湾在明年二零二三年要开始执行 CFC 这个反避税的规定。那 CFC 其实就是受控外国公司的一个概念了那也就是说，以前我们在海外赚到的钱，那只要不进到台湾我们把它停留在海外，那台湾目前的法规就是不用课税。但是呢？哦，从明年开始，你从大陆赚到了钱，你汇到了海外，不管是 BVI、开曼、香港、摩里西斯，好、哦、这些地方，就算你不汇回台湾，那台湾都有权利来就这一些收入来课税。好、哦，那呃，当然也包含了你本来就是利用三角贸易留在境外公司的这些利润。那有不少的这个呃。台商哦，尤其是这种中小型企业哦，那甚至有些是属于隐形冠军的，他如果要 IPO 也不是问题。那但是呢，它因为不是像一般的上述市公司，所有的财报呢都呃要揭露给公众，所以呢呃很多的这一些呃。台商呢，他最近就会针对这个受控外国公司，接下来要怎么样子应对？哦，包含了他的控股架构啦，哦，他的交易模式啦，哦，当然还有他的金流安排，那可能就会来征询我们这些意见。哦，那。<咳>尤其是，呃，刚好最近这这几年了，应该算是第一第一第一代台商要传承给第二代台商的时候，所以像这一种传承接班的问题，也可以在这个时候呢就一起解决。好、哦，那这个是属于呃受控外国公司的部分。那另外一个也是比较新的，就是呃。我想，如果有在大陆发展的朋友，应该都知道哦。大陆早期的查税呢，其实是查得很严格的哦。那尤其呢是查转让定价哦，台湾叫做移转定价哦。那呃，因为转让定价它跟所谓的逃漏税哦，它的。标准是比较不一样的，逃漏税你可能就是收入少计啊，或者是成本费用多计，那这个是一翻两瞪眼的，有就有，没有就没有。但是呢，大陆的转让定价它就不一样哦，那你你的利润率是三趴，它可以跟你说哦，你这个一般的行情可能都是五趴，就是它针对你的这个收入哦，它可以认为说，因为你有关联交易，比如说你都是跟海外的母公司做交易。哦，所以呢，呃，你故意把利润留在海外，不留在我中国大陆课税。哦，那这个在早期其实是每年都会，呃，有不少的公司面临这样子的查核。那因为对台商来说，坦白说啦，呃，他把利润留在台湾，哦，绝对。它的税负效率是比较高的哦，因为大陆的税率是比较重的，而且台湾针对海外的获利会回来呢，又要再扣一次税，所以还不如就一开始就把这个利润放回台湾哦。那但是因为随着大陆的查税越来越严格，也有不少的公司它就会呃变得比较合规一些。那因为大概二零一八1 9年的时候哦，中美中美贸易战。那所以大陆官方，我觉得他就是政策性的把这些查税哦，尤其是对外商查税的这一些呃措施呢，几乎都暂停了哦，甚至他还呃出台了很多有利于外商在中国大陆投资的相关规定哦。但是呢，我们要知道哈、哦，就是呃大陆的转让定价哈、哦、是一次可以往前查十年，所以也就是说，他停个三五年问题不大。哦，反正我后面再查，一样可以把你前面的税给追回来。哦，那现在算一算，也差不多是时候了。哈，而且其实中美贸易战应该也差不多算告一个段落了。那你会走的，你大概也走了；那你会留下的，应该就是你走不了了。所以，呃，差不多在两三个月之前，哈，那大陆陆陆续续在各个地方，哈，尤其是在华东地区、苏州地区。哦，就已经开始有针对呃，他也不也不能讲说专门针对入资啦，哈，就台资啦，哈，不能讲说他专门是针对外商啦。应该这样说。呃，反正只要不管你是外商还是入资，他都会开始进行了查税，尤其是转让定价。哦，甚至发了很多的红头文件，红头文件的概念就是官方文件啊、哦。那通知这些台商来针对他的转让定价。或者是针对他的这个财税上面的这些资料有疑点的啊，来进行说明。那大陆因为实在太大了，而且它其实呃，你其实想想哦，它发票也都电子化了，那金流就更不用说哦。连一般老百姓现在你要提个五万现金，都要先做一个说明。所以其实当你在物流、商流、金流都有那个 Rake e c 可以 Trace 的时候。呃，大陆其实用大数据的资料来查税是更方便了。那早期大陆来查税，税局来查税的时候，他可能就是说，哎，你来自查自报，他也不跟你说你的税有没有问题。他意思就是，反正他就是要税了哈。那你自己觉得，你觉得你有问题，那你就补点税；你觉得没有问题，好，没关系，你也可以不要补。好，那但是。啊、呃，我想大家都是都是中国人，这样讲这句话的意思就是你大概多少都要补一下啊、哦。除了一些少数的，听
0: 到这些话压力很大哈
1: 、哦。啊<笑>、呃，对，但是这个时候你也要垫一垫自己的问题了哈、哦。那有一些公司它真的是非常的合规，那你说你真的不交，其实问题也不大哦。说实话，那但是坦白讲，早期去的台商，你说真的挑不出毛病。嗯、呃，也不太容易了、哦，所以可能台商呢就会依据他自己本身呃之前节税规划有做的呃多积极，那在这个时候可能适时的补回一些哦，那呃，但是现在呢，他因为都是用大数据。哦，那就我们理解啊，华、哦、东、华南都有找那个外部厂商哦，就是针对呃客户的这些财税资料跟银行的资料做勾稽，那有大概四百项左右的一个查核的一个一个点哦，那他可能就直接跑这些数据，跟你以前比，跟其他的同业比，那跟你自己哦来比较，那来看说哪一些的数据呢是有问题的哦，比如说好了，那你开发票。哦，那你有你有这个呃运输相关的发票，他可能就会问你说，诶，那你的印花税有没有交？哦，那类似这一种去做勾稽，或者是说他直接去 trace 你的水电费，哦，跟你的营收相关，哦，那你的水电费都大增，可是你的营收却下降，哦，那他可能也会问你这相关的问题。那税局因为有了这个大数据，他连看都不看，他就直接把这些数据丢给你啊，要你直接回复他。哦，那如果说像我们的客户，通常一拿可能都拿个七八十个这个税务的疑点，那你有税务的疑点，只是你的数据有问题，不代表你一定有问题。但是你就要针对这七八十项的疑点再去做说明，也许可能真的有一两项哦抓出来了，你真的有问题。好，那呃这个时候你就要找，你就必须要跟税局去找一个好一点的理由来做说明了。那这个也是最近一两个月，呃，发生比较多的，尤其这个是在茶税，这个主要是在华东地区哦，转让定价的茶税。那呃，最近坦白说了哈。呃，我们可能都会听到啊、呃，台商有分流化的一个一个情况。什么叫分流化呢？就是呃，可能中小型的台商哦、呃，那尤其是早期进到大陆，那就是觉得大陆的呃人工便宜啦，哈，那呃土地便宜啦，哦，那用这些呃便宜的劳工、便宜的土地来做生产，甚至你可以多一些污染。那坦白说，这一类的台商啊。他们在最近几年的压力是非常的大，那可能就是退出中国、哦。那他至于要去东南亚还是回台湾，那当然那是他们的选择。那但是也有一类台商，他其实在大陆做得很好，哦、甚至他有做大量的内销，或或者是呢，他是台湾的这些上市贵公司在大陆的子公司。那他可能是为了要当地化哦，不得不因为在大陆哦挖人是很凶的哦。那呃，台湾的。呃，这个劳工的 style 其实比较会偏向日式了，就是对公司忠诚度比较高。但是在大陆就比较不一样，他们反而比较美式作风哦，谁给的钱多，他就跟谁走哦。所以呢，当很多的路资都在大陆挂牌上市了，他拿他在资本市场上取得的便宜资本来从台商这边挖人，他不见得只挖路资哦，路干哦，他台干照样挖了走。好、哦，那台商确实是叫苦连天。那他为了要因应这一种解决人员流失的问题，哦，那或是有一些可能是无根台商，他可能要传承给他小孩，那他也不希望说像这一种不合规的问题一直持续，所以呢，他觉得，哎、欸，那我干脆就合规，顺便上市，哦，那在大陆当地也有一定的知名度。哦，那还有一个就是解决一些当两岸有一些纷争呢、哦，你要出来做政治表态的时候，你如果就直接在大陆挂牌，那你当然就不用特别跑出来说哦，我是大陆公司，你就不用讲这些话。哦，所以很多的台商也陆续的在大陆有 IPO 的计划。好、哦，那这个就是呃我们最近的一些案例。那刚回来讲到这个台商出场，他可能就会跟减资啦、清算啦，还有出售厂房这些有关系。哦，尤其是出售厂房这一块，那呃，最近的几年真的是非常的火。
0: 谢谢段快啊、哦，他刚才跟我们讲了非常多深入的这几年台商会特别遇到的在中国大陆税务的问题。那我很很好奇啊、哦，其实遇到这些问题的时候，有些时候是呃跨省市，甚至是跨国的问题。那台商遇到这些问题的时候，他们可以去寻求什么样的解决方法，或者寻求什么样的人去帮助呃机构帮助他们去了解这些事情呢？
1: 嗯，其实协助解决的这些机构有很多了哈。那呃，我觉得在选的时候，基本上你最主要考量的还是你求助的对象他有没有这个实务经验，他有没有这个能力能够帮到你哦。那因为那另外一点就是你对他的信任度了。坦白讲，有很多的台商在大陆遇到这些问题，他们会倾向找，比如说台协啦，或者是一些台湾人来求助，因为他不太敢马上找一个呃大陆人来，或者是一个大陆顾问来来求助，因为他怕说不知道会有什么后果。但是这问题就在说，很多时候，呃，台湾人哦，针对这些议题，他不见得有足够的经验啦。那我常说，其实。呃，你要找一个顾问，你要先看他到底到底有没有这个能力、实务经验，不是看得懂简体字的人都可以给你顾问啊。嗯
0: ，好，谢谢段块。那段块刚刚有讲到，就是说现在其实很多土地厂房都增值很多。就像其实早期去中国大陆的台商，其实都有购买土地厂房嘛。其实现在土地厂房已经都涨价了好几十倍啊。那如果就像刚才段块说的，如果这些台商已经不在当地生产了，他要处分他的土地厂房，看起来好像是会有一大笔的收入。可是这些土地增值的利益，台商真的很容易拿到手吗？你有是一些什么样案例可以跟我们分享？哦
1: ，这个相关的这一些啊、哦、案子，我们大概是在呃六七年前开始就已经在接触了哈。那我们累积了非常多年的经验。那其实早期哦，你要卖土地厂房，坦白讲这个问题不是那么大哦，因为那个时候有很多的外资要进中国，所以呢，第一个就是当你这你的买家哦，他有外币的时候，那这个钱可以在大陆以外的地区哦来做支付，他就不受大陆外汇的管制。哦，那相对来说就会容易的多哦。那另外的话，就是还是回到本身啦，就是我举个例哈。现在一般你在呃 2,000 年左右，你在东莞哦买一一亩那个工业用地，可能大概只要5万人民币。好、哦，那我们最近协助台商处理那个东莞地区，因为东莞还算大了哈、哦，平均的这个每亩价格大概已经到了300万以上了。所以它的涨幅是非常的惊人。那依据大陆的这个土增税的规定呢，你的涨幅只要超过两倍以上啊、哦，它的税率就是六十趴
0: 。哇，这是刚、哦、才你提到的这個案例是六十倍,倍，哎，涨六十倍。对
1: 。然后除了你扣掉土增税以后，你还要再交企业所得税二十五趴。好、哦，那其他的这些呃 VAT 就是增值税啦，哦这些什么印花税啦，哦还有相关的这些附加，我们就都不算了啊。哦那这些扣不扣掉了以后，大概你的利润很大一块就不见了。那最重要的一点就是，你既然把地卖了，表示你这公司也不要了嘛。那你这个钱最后收到的呢，是你的大陆公司，因为你是卖地嘛，所以是你的大陆公司收到钱。你如果有保留盈余，哈，你往外汇还要再扣 10% 之那呃，另外就是我剩下来的钱出不去，那我只能做清算。那在大陆、哦，我目前清算没有个三五年，大概清算不了了。而且你想想看、哦、你要清算的时候呢，你公司账上有这么多现金哦。那大陆向来是鼓励外商投资了，那你现在要走了，那你在这个清算的时候，你要面临最大的两个难关，一个就是海关，另外一个就是税局。那你在税局。要面临到的这个困难，应该是可想而知了。尤其有一,有一些台商，坦白讲，他过往在大陆、哦，呃，可能就是用我们刚,刚转让定价的方式，没有留太多的利润在大陆。那你现在土地赚了这么大一笔，那可能税局对你的看法会不太一样了、啊。哦，所以呃，在大陆来说，你的地增值了这么多的情况下，这个市场是没有人直接处分土地的。大家都是直接处分公司的股权，哦，对，那所以这就会回到刚刚的，比如说你是香港去控大陆，那如果买方呢他在海外有钱，他的钱就直接进你香港公司，这个问题就好解决的多哦。但是当然了，你要去报这个企业所得税，因为你有资本利得嘛。你本来投资个大陆公司，比如说本来投资五百万，那现在呢加了土地 ，total 你卖了一个亿哦，那你的。呃，增值的部分，哦，就是呃9500万，那你就是只要缴百分之十的税就解决了，哦。但是呢，从中美贸易战以后，哦，这个问题就比较大，因为呢，你大概找不到外商要在海外来跟你买，那绝大多数的买家呢都是入资。好，那入资你也不能说他们有外币，但是第一个他外币可能没那么多，而且因为大陆现在防止资本外逃啊，他们看你的这个，他们对于他们手上的外币是更加的珍惜啦，他宁愿多花一些人民币给你，然后让你帮你付出去。这反而会是一个比较好的方式，但是也是因为这样子哦，就产生一个非常大的问题，就是交易安全的问题。因为大陆呢是呃外汇管制的国家，所以呢呃它的这个外管局是规定哦，你如果是一个香港要处分中国公司哦，那买方也是另外一个中国公司，他要把钱汇到境外哦，必须要先把你的大陆公司的股权转给买方。哦，而且呢，最后你缴完税了，这个钱还必须由买方的账户汇到你海外
0: 。哇，那卖方好像没有什么保障
1: 。对，这个就是我们要讲交易安全最公平，就是一手交钱一手交货嘛。就是因为这样子的规定哦，导致没有办法让你一手交钱一手交货，你必须要先交货，然后才收钱。那实物上面哦，也有很多人会说，哎、欸，那我就找银行做共管哦。那坦白说啦。银行做共管是只能防君子，不能防小人、哦、因为呢，银行的这个共管账户最后要支付的时候，它仍然需要买卖双方都要同意哦。那问题就来了，如果是一个恶意的买家哦，他都拿到了你的公司的股权以后，那当要汇钱的时候，他只要通知银行说、哦：“我买到的这个公司有瑕疵，哦，不准付。”那我跟你讲，没有一家银行敢付哦。那一般的这种共管账户呢，它又是有时间限制的，通常是两年。那两年到了，银行只能把共管账户给解了，然后钱原路径打回给买方的户头。哦，所以因为这个外汇的这个规定哦，就算他愿意一开始付你百分之百的定金，你都付不出去。哦，那你只能付到，比如说我是卖方，我老板我自己开一个户头，或是我的关系企业的户头，钱付钱先付进来。好、哦，那我把公司转给你，但是问题是，你还是要把钱还到他的户头啊，他才能回到境外哦。所以其实呃，大家也可以查一下哈，也有不少的上市规公司处分了大陆子公司以后，最后钱收不到哦。那甚至有的董事长因为这样子、哦、被小股东告背信哦。那所以其实大陆在这边这一块确实是呃有比较多的风险，因为买卖土地。这个的金额都是几乎都是上亿的啦，哦，那你就不要讲说中介，哦，因为大陆的中介本来就是一个比较乱的环境，那你也不要认为说你的中介可以帮你管交易安全，因为中介他就是帮你把这个要买的人找来，像这一些牵扯到股权买卖，坦白说啦，在我们会计基本上看起来，它就像是一个并购的一个概念，因为你是买卖股权。哦，所以什么竞调啦、哦，这些相关的买方也一定会做的。哦、那呃，对于中中介来说，他就算说有 20% 的风险，哦，你可能会收不到钱，他还是跟你说啊，这个买方我很熟，你放心好，他一定会收得到。哦，为什么？因为就算你收不到钱，他了不起不拿中介费嘛，哦，但是他有八成的机会可以拿得到啊。但对你不一样，你那块地。好几千万、上亿的地，有百分之二十的机会你会收不到钱，你敢不敢卖？你一定不敢卖。所以中介他是跟做交易安全两个天生在立场上是有冲突的了。那你就更不用提，就连我们哈，我们是做这个交易安全，那但是因为对于买方来说，他们还是觉得说我们全权代表买方，那我们也算是有对买方有这个影响力。哦，其实我们几乎有八成的案件都会遇到中间这种，不管是中介也好，或者是买方也好他、啊、跑来说：“哎、欸，段快，那个如果这个交易啊、哦、成的话，哈、哦，那我就是我就会包一个大红包给你。”他也没说他要贿赂我或者什么了。哦，那这种都还算好。哈、哦，那比较严重的可能就是说：“哎、欸，段快，这个好、嗯哦，那个你如果、哦、这个交易价格、哦、如果可以比。”卖方要求的价格少个两千万哦，我就先包一百万给你哦。如果还能再低哦，我跟你对着分哦。这些都有，我听到这些了，我听到这些话，我都会说哦，我当我没听到哈。因为这不代表他不是一个真正的买家，他只是想要买的便宜一点。但是这个确实在大陆是哦，大陆的那个文化确实在这一部分是比较乱啊。那呃，中介也比较参差不齐。但是如果说你就相信你的中介，你想想看哦，我常跟我客户说，中介你，你你给他的中介费了不起，可能就是一趴到五趴之间，好、哦、不一定看怎么谈。但是呢，他买方分给他的可能是买方可以少付的金额的一半哦，或者是四成。那你觉得他会帮谁？那我常讲，你最倒霉就是遇到一个恶性的这个中介哦，这我们也遇到不少。那他就直接跟你讲，哎，陈董，那个好了，定金哦，百分之二十，我先汇到你户头，然后你接下来就可以把股权做一个变更哦。那你放心，这个买家我很熟哦，讲话都是这样讲啦，尤其很多中介也都是台湾人现在在做哦。但你股权一一转过去以后，后来后面的尾款他可能就不付了。那因为我本身也是海基会的财税法律顾问了、啊，那像这一种大陆最常遇到比较大金额的，不是股权的问题，就是土地的问题啊。那当你遇到这问题的时候，当然了、啊，你可能可以去告他，但我就常讲，第一个哦，你有的地方甚至你连立案都很困难哦。那好，就算给你立案了，你去告他在大陆哦，我们看过非常多的判例了，然非常多的判决。事前怎么看都觉得会赢哦，连那个客户的大陆律师都觉得会赢，但是你就是告输了哦。这些案例有非常的多。好，就算你给你立案了，也让你告赢了。好，那怎么样？我可以老实的说啦，你在大陆哦，你除非你在当地的关系非常非常好，不然的话，你是找不到人去帮你做强制执行的。你只能拿着这个法院的判决再去跟他重新协商。那像这种土地的案件，我拿了你公司以后，我很容易就把土地给拖产了。哦，所以其实，在这种土地的交易里面，确实会有非常多的纷争。所以，呃，我们在这个土地交易安全上面，我们会协助公司从买方一开始的征信，到这个中间的合约的拟定，然后交易程序的安排，确保台商可以最后在海外安全的拿到钱。哦，那我们才算我们的工作完成。那这个确实是要有比较多的人力啦，因为我们这个一个人是做不来的哦。那这个必须是要有一个团队，包含了大陆的律师、哦、大陆熟悉这些呃金融法规的人、外管法规的人财税、哦、法律的人哦，这些你才能够做得来。哦，那这个确实是最近几年很多台商都在协助，我们都在协助台商处理的事情。
0: 谢谢段快，我刚听了觉得好像很惊心动魄、哦。就是你原来你的土地，你要处分它，你最后能够拿到的是很少。即使你的已经增加了六十倍，你能拿到的很少。好，那你要不然就是改成是处分股权，又好像是惊涛骇浪，有很多的风险哦。还好是有一些专业的机构在帮忙协助处理哦，否则真的是是很辛苦的。那我我我想接下来因为。刚才段块也提到那个土地的问题哦，其实我们知道，就是说中国大陆这几年他们自己也在做一个土地准备利益统筹，就有点像是我们说的讲的是拆迁啊，或是国土空间的重新规划。这个时候，如果你台商的厂房被划入要被征收的时候，他可以怎么样去因应啊？有有一些什么样的方式是对自己比较有利？
1: 嗯，呃，关于这部分呢，我觉得呃，台商可能我讲几个案例给大家听哈、哦。那呃，大陆呢，它一种就是走征收哦，征收就是走相关的规定。如果是征收土地的话，你一定不用缴土地增值税，但是呢，你要缴所得税。但是相较于你又要缴土增税又要缴所得税来说，已经好很多了。好、哦，那另外一种其实它不算是真的。就叫就是国家的征收，它有可能是地方政府自己要给你买回来哦，那或者是说它可以给你征收用征收，但是他就不想不让你交土增税哦。其实我们有遇过不少的案例了哈、哦，那就是在买卖的时候，因为来谈的呢也都是街道办哦，街道办事处来跟你谈，然后所有的这些征收环节相关的政府单位呢，也都跟征收是一模一样的。那客户都不疑有他，觉得这个就是征收，好，就觉得自然就不用缴土增税。但是结果呢，交易完成了以后，土地也都出去了。啊，第二年呢，税局忽然来了，啊，税局说：“哎，你那个交易有没有缴土增税啊？”那客户就说：“哦，因为这个是政府征收啊，不用缴土增税啊。”那税局就说：“哦，原来是土地征收啊，那这样好不好？你把土地征收相关应该有的文件让我看一下。”然后就客户这时候就发现，他什么文件都没拿到。那税局就说：“哦，那不好意思哦，哦，因为大陆其实每一个机构，他要说他们他们的横向联系哦，其实是非常的弱的啦，哦，所以他就说：哦，那我不知道啊，反正对我来说，你给我这些文件，你就可以免土增税；你如果不给我这些文件，我就没有办法。哦，那这个时候客户就慌了，因为他那个交易呢，土增税要缴七八千万，哦，那我们就去找到先前的这些处理的人。”还有先前处理的官员，哦、因为大陆的官员其实换的也非常快，哦，全都不在那位置上了。那最惨的是客户的那个相关那些人，他做完那个交易以后也很特殊，哦，就他也就退休了，哦，那甚至有人就是说，哦，就是中风了，连意见都不能表达，很很有很有意思的一个一个案子了，哈、哦。那因为我刚刚有讲过，其实，在很多的这种土地交易案哦，有些台商他甚至都是找他大陆的副总，哦，或者是厂长来处理。哦，那后来常常都是他大陆的副总或常常他发现他怎么感觉好像都站在对方那一边呢？才跑来找我。哦，那那这个呃相关的这个谈判的技巧是是一定要有的啦。呃，回到刚刚那个问题哦，就是说就算是政府征收啊、哦，你也要能够确保你是不用缴土增税的，因为有非常多的案子，我们后来协助客户就是跟当地的政府说哦，你既然征收，我们就要拿到相关的征收的这些文件。哦，那那个时候政府才哦支支吾吾推来推去，哦就是都不想给。但是当然了，最后就是我们还是会协助他拿到。如果那真的是征收，如果那个不是征收，至少我们一开始就知道我们要付这么多的土征税。哦，那客户可以决定是要加价呢，还是我就不要处理了。哦，那不要卖给政府，因为这个政府卖哦。如我们刚刚有讲，如果是征收，它是有强制力的。它如果不是征收。他就没有强制力，只是他希望你卖给他，因为他本身也是政府，所以呢，他就装得好像很有强制力的样子。但是当你发现你连土增税都要我交了，这显见就不是一个政府正式的征收哦，因为确实有一些地方政府哦，他会发现有一些地哦，早期因为卖给你太便宜了，好、哦，那他现在有其他的都市规划，或者是也许有其他的买方想要拿这块地，好、哦，那他就先。从你手上拿过来，因为其他买方有可能是哦，就是政府要扶植的企业啊，哦，那他就会用这种方法来跟你买，但是他也没办法给你免土增税哦，那那都是事后才会知道，缴
0: 不缴土增税是一个你到底是不是真的被国家征收的一个很重要的指标啊
1: 、呃。对你只要是，你只要是国家征收，你就一定不用交土增税。好，那如果说排除了这个国家真的征收的这个话，其他的它就只是一个市场行为。就算是有政府介入，那就当然、啊、坦白说了，这也要看地区啦。哦，那刚刚其实主持人谈到的这些呃土地规划啦，哦，那三旧改造啦，或者是利益统筹分配啦，它都只会出现在华南，也就是广东地区，因为唯一大陆有三旧改造法令的只有广东，所以只有在广东地区呢，这个土地可以在人民的手上可能缴一笔出让金。哦，做一些回馈，他就可以变更地目。哦，就是呃，公改工也行，公改商也行，啊，公改住也行。但是出了广东以外，就都不行。所有的地就必须要还到政府手上，才能够变更地目，再出来招牌挂。哦，那所以说，呃，像刚刚主持人提到的这一些。呃，如果当地政府要独根、要请你帮忙，这其实有很多的眉眉嘎嘎要看啦、啊，要看说他是政府找一个国企的土地开发公司来跟你谈，哦，那他可能真的就是一把尺量到底。坦白说啊，能谈的真的不多哦，不是说都不能谈，但是能谈的真的不多。那另外一种呢，就是民企出来整合这些土地，哦，那这个时候就有比较多的谈判空间。但是你可以去看哈、哦。他如果是最后跟你谈，通常表示你最重要，而且呢，呃，你的利益应该是最大的哦。因为他如果一开始就跟你谈，你谈了一个很大的利益，如果风声走漏的话，后面的人都要求比照办理，那就比较麻烦了。那所以还有另外一个要提醒听众的，就是说，不管是政府正式的征收也好，还是这一种呃利益统筹也好，还是你跟建商的这个私对私的这一些呃呃合作也好。所有签的合约，你都要非常小心，好，因为呃，这些合约到后面很有可能对你会是一个比较不利的证明。那比如说了哈，如果是像是这种呃利益统筹，他可能请你签哦一个那个土地放弃书，你签完了以后你就完蛋了，因为那地就是他就拿走了，你也不用跟他谈条件了。那常常这一些文件，他会在一大堆的文件里面，你可能都要仔细的看清楚。
0: 谢谢端快，我觉得这三十几分钟听下来，觉得好像很紧张哎、欸，好像很风险很多，所以呃，我们也知道说，中国大陆政府的政策常常在改来改去嘛，哦，甚至是地方的官员也变得很快。我们到底在中国大陆经商，我们到底要如何清楚的掌握？可能甚至没有办法很清楚，但是。基本上呢，清楚掌握他们的改变，或者是怎么去解读他们的资讯，我们有哪些管道可以知道这些事情
1: ？其实这是一个蛮复杂的事情坦白说，那因为现在网络很发达你如果真的很很有研究的那个兴趣，你可以直接上啊北京国家税务总局的网站上面看，那上面也可以搜寻到过往的相关的规定。哦，那也有新的法令出台，也在上面。但是其实这对不一般不是专业人士来说比较辛苦了。而且其实现在比较重要的这些规定，在前几年都已经出完了。而且大陆的规定有中央的法令，也有地方的法令。而且这个看这个规定呢，我常常跟我的客户说，哈、哦，我虽然是呃税务会计师，但是我要解决问题，我绝对不可能是只从税务解决了。哦，所以在大陆解决问题，税务啦，哈、哦，这个会计啦。外汇管理啦，海关啦，工商登记啦，所有的问题你都要一口气解决。你不能说我只解决这一块，你其他的问题解决不了，你的问题还是解决不了。所以这需要很长时间的经验累积跟一个有有能力的团队啦。那如果说要比较快速一点，我相信现在很多的这些呃呃会计师机构也都有出相关的规定，那我们也有哦，那我们也会定期出台这些。呃，大陆的税务重要规定，那大家有兴趣也都可以来订阅。
0: 非常谢谢端会计师，我觉得我今天收获非常的多。即使我没有在中国大陆经商，但是我做过很多的中国大陆的采访。我觉得对于每一个企业在中国，不管你是大的企业或者是小的企业，都是非常宝贵的经验。那我相信大家一定也会有更多其他的想要知道的事情。刚才跟段快在开玩笑，他说如果有万人按赞、万人收听的话，他可以再来帮我们开一集哦。希望大家尽量的，大家告诉大家。那今天也。非常谢谢段快来跟我们分享，也谢谢大家的收听，谢谢段快，谢谢大家，谢谢。谢
1: 谢